0: Unánimo Una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina Una manera diferente de vivir tu pasión Sobre ruedas Sobre ruedas El programa donde rugen los motores Y se deja sentir todo el análisis de automovilismo en el mundo Aquí ah, compiten ah, los, los mejores autores. Sobre Ruedas, Sobre Ruedas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas. Hoy día de gran premio de Fórmula 1 en Interlagos, el circuito en la ciudad de São Paulo, en Brasil. Tendremos carrera de Fórmula 1 en pocos minutos, estará iniciándose. Pero aquí estamos con toda la información, con todo lo que podemos darles previamente a la realización de este, que es uno de los... Eh, Cinco grandes premios que faltan, si la memoria no me falla, bueno, son cuarto quedan tres más, los tres en Medio Oriente. Eh, de manera que pues ya vamos de, de lleno, empecemos de una vez, vamos al grano, doña Niki Pauli, bienvenida, siempre un placer saludarla.
1: Igualmente, Jaime, un gusto compartir este domingo contigo y por supuesto con nuestra audiencia, un domingo en el que, como bien decías, tenemos Gran Premio de Brasil, por vez 48 se corre el gran premio de brasil esta es la carrera número 38 que se disputa en interlagos es un circuito que debutó en el calendario de la fórmula 1 en 1973 y eh, algunas de las otras carreras las que no se han disputado aquí las otras las 10 restantes perdón se han disputado en el circuito de Japare jacarepaguá en río de janeiro el hombre que más ha ganado en Brasil ha sido Alain Prost, hoy en día retirado, obtuvo seis victorias. Eh, a ver, ¿qué más les puedo contar de esta carrera? De que tenemos varios pilotos en activo que van a estar compitiendo el día de hoy, que han sido ganadores en esta carrera. Uno de ellos, Kimi Raikkonen, en el 2007. Creo que no tiene chance para el día de hoy. Sebastián Vettel lo ha hecho tres veces, 2010, 2013, 2017. Lewis Hamilton, que sí está en la pista también, como Vettel, lo ha hecho dos veces, en el 2016 y 2018, y Max Verstappen, que también está compitiendo hoy, lo hizo en el 2019. Pero este fin de semana ha sido un fin de semana realmente intenso, Jaime. Se ha disputado la tercera de las carreras sprint pautadas para este año y ya más adelante hablaremos de qué es una carrera sprint. Pero eso cambia la dinámica del fin de semana de competencias. Eh, tuvimos una descalificación de Lewis Hamilton que en la carrera sprint debió arrancar del último lugar e hizo una remontada espectacular el sábado, no se apresuren, iremos analizando todo esto poco a poco estos son apenas algunos detallitos de los que estaremos comentando y por supuesto también hablaremos de la penalización de nada más y nada menos que 50.000 euros para Max Verstappen, pero así las cosas les cuento, cómo arrancan el día de hoy Valtteri Botas, que fue el ganador de la carrera sprint el día sábado, arranca en el primer lugar. Eh, Max Verstappen estará en el segundo. Carlos Sainz, tercero. Sergio Checo Pérez, cuarto. Luis Hamilton, con además de haber arrancado último en la carrera sprint, una penalización de cinco posiciones por cambio de motor. Arrancará desde el quinto lugar. Lando Norris en el sexto, Charles Leclerc en el séptimo, Pierre Gasly en el octavo, Esteban Ocon en el noveno y Sebastián Vettel cerrando el grupo de los diez primeros. Todo esto, Jaime, comprimidísimo para explicar lo que ha pasado entre viernes, sábado y domingo. Hay mucho material.
0: Vicky, eh, ¿por qué la penalización a Hamilton, por un lado, y por qué la penalización económica a Max Verstappen? Explícanos un poco cuáles son las causas que han eh, motivado estas decisiones.
1: Pues, a ver, Jaime, eh, después de cada de cada tanda clasificatoria de carreras, los vehículos de Fórmula 1 pasan por una serie de inspecciones técnicas, si pasan la inspección técnica, pues no hay ningún problema. Si hay algún fallo dentro de esa inspección técnica, hay algo que no está bien, los comisarios elevan esto a los directores de carrera y allí se toman eh, decisiones como las sanciones apropiadas, ya sea porque algo, sabes, no, alguna pieza no está como debe estar según el reglamento. En este caso, el delegado técnico tras la inspección de la clasificación el día viernes, y esta es una clasificación que es para la carrera sprint del sábado, eh, reportó que el auto de Hamilton suspendió la prueba porque eh, el DRS, que es este dispositivo que se abre y se cierra para permitir para incrementar la velocidad del auto y que tiene unas características específicas su uso en carrera, este DRS eh, no estaba a reglamento. Este DRS debe ser un huequito, es un pequeño huequito en el alerón posterior que debe tener entre 10 y 15 milímetros y el auto no superó la prueba cuando lo midieron. Entonces... Eh, Hamilton es penalizado por eso, porque es un problema en el ala, en el, en el alerón posterior. Lo pasan al último lugar en la parrilla de arrancada para la carrera sprint. Y además de esto, el día de hoy pierde cinco posiciones porque eh, ellos han decidido, el equipo ha decidido cambiar parte de la unidad de potencia. Ellos eh, tomaron en cuenta... Las simulaciones que tienen de los próximos circuitos, no nos olvidemos que vienen circuitos eh, a Arabia Saudí donde no han corrido anteriormente la Fórmula 1, con lo cual todo esto es en simulador, ellos tienen eh, información de que el motor se va a seguir degradando y de que la pista en la que mejor les podía ir haciendo este cambio y tomando esta penalización era precisamente en Interlagos. En los próximos circuitos ellos consideran que van a tener una ventaja respecto a la gente de eh, Red Bull en términos aerodinámicos y en términos de rendimiento del auto y de velocidad de punta con lo que necesitan que su unidad de potencia, el motor, esté impecable. Entonces la penalización por este cambio son cinco posiciones en la parrilla de arrancada. Y en el caso de la penalización a Max Verstappen, los 50.000 euros han sido porque tras terminar la clasificación el día viernes para la carrera sprint, él se ha bajado del coche y ha ido a tocar el alerón trasero del auto de eh, Lewis Hamilton en Parc Fermé. El Parc Fermé es esta área donde llevan los vehículos después de cada uno de los eventos, ya sea clasificación o carrera, y allí está, está absolutamente prohibido por reglamento tocarlos. En el pasado ha ocurrido, en el pasado hay pilotos que se han acercado en parque Fermé, eh, hay unas imágenes de hecho muy popularizadas, particularmente en estos días, de Betel tocando unos neumáticos y revisando un auto de la competencia, eh, pero los pilotos no habían sido penalizados. En parte, quizás la penalización esta vez es porque cuando le dicen a la gente de Mercedes, tienen el alerón eh, que no, no ha pasado la prueba, técnica y los vamos a penalizar por eso, la gente de Mercedes dice, ah, pero ya va un momentito, a lo mejor ese problema viene porque le, lo, lo han tocado y lo han tocado, pues recayó directamente en Verstappen, así que a Verstappen le dijeron, señor, usted no puede tocar ningún otro auto que no sea el suyo, cuando ya esté en Parque Fermé, es más, el suyo tampoco, usted ya se bajó, no lo toca más. Eh, no nos olvidemos que estos autos tienen que pasar pesaje, tienen que pasar todas estas inspecciones técnicas, así que cualquier cosita pudiera alterarlos usted no tiene permitido hacer eso haga un cheque por 50 mil euros
0: ¿y eso, ese cheque ¿lo hace directamente el piloto o eso lo paga la escudería?
1: Eh, es una buena pregunta Jaime yo creo que en este caso lo hace el piloto y, y no, creo que, no creo que haya mayor problema ¿no? No, ignoro si el equipo eh. le dirá oye, no, no te preocupes, nosotros nos encargamos de ayudarte con esos 50.000 euros. Pero también pensemos que eh, cuando hablamos de estos, de, de estos pilotos y de sus salarios, Jaime, mil euros vienen a ser algo así como la caja chica eh, que usas tú en tu casa. Realmente no te va a tocar, es como si te dijeran, págame, no sé, 10 dólares por, <ríe> por algo. No sí. no va a ser tan grave.
0: Ahora, eh, Nikki lo que sí es... Eh... Vale la pena destacar, lo que sí es notable es de qué manera consiguió Lewis Hamilton en ese sprint superar 15 posiciones en menos de 30 minutos.
1: La remontada de Hamilton fue espectacular, simplemente espectacular, Jaime. Y, y es un tema que creo que está bueno para el debate, porque ayer en las redes sociales eh, leía y comentaba con algunos colegas que dicen, bueno, pero cualquiera con ese auto puede hacer esa remontada y yo me atrevería a decir que no yo creo que eh, a ver, cualquiera incluye a cualquiera Jaime, tú, con ese auto ¿remontarías todas esas posiciones?
0: yo no estoy seguro yo creo que no, naturalmente
1: yo, yo digo que yo particularmente no, creo que no tengo esa habilidad no tengo esos reflejos no tengo ese conocimiento y sobre todo, no tengo ese arrojo no tengo esas, es, esa voluntad de, de adelantamientos como lo que hizo Hamilton, hizo algunos adelantamientos realmente espectaculares. Es verdad, tiene un auto que es un misil, tiene un auto que tiene mucha más potencia, quizás que más, tiene un auto que aerodinámicamente está súper optimizado frente a la competencia, pero también hay que tener un piloto que en esas condiciones sea capaz de echar esa remontada. Hemos visto a veces pilotos de mucha valía y estoy hablando, por ejemplo, qué sé yo, Valtteri Bottas que tiene, digamos, el mismo vehículo en sus manos que en los adelantamientos en una Fórmula 1 además en la que los adelantamientos son muy complicados, no ha hecho carrerones así, no, no adelanta de esa manera, ¿no? Eh, entonces eh, yo creo que sí ahí hay un hay un factor de piloto. Creo sigo creyendo que Hamilton es si no el mejor, uno de los dos o tres mejores que hay en la parrilla actual de la Fórmula 1, independientemente del auto.
0: Nicky, la diferencia entre Max Verstappen, el piloto holandés de Red Bull, y Lewis Hamilton, el piloto británico de Mercedes, es hoy, en el momento de darse la largada del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, de 21 puntos. Hamilton ha dado una lección de cómo se conduce un bólido de la Fórmula 1 en esta jornada de Brasil, y Max Verstappen pues tampoco está en, para nada en, en malas condiciones. ¿Tendremos hoy otro de esos eh, episodios de, 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 de disputa entre estos dos pilotos que le han dado tanta alegría y tanta gracia a las más recientes carreras de la Fórmula 1?
1: Te voy a responder esa pregunta, Jaime, cuando regresemos del corte comercial. ¿Qué te parece?
0: Me parece excelente.
1: Y aquí estamos de regreso en Sobre Ruedas por Unánimo Deportes, hablando del Gran Premio de Brasil que eh, está disputándose mientras que nosotros estamos aquí conversando en estos micrófonos sobre lo que fue la clasificación, la carrera sprint, las sanciones a Max Verstappen, a Lewis Hamilton y la diferencia que tienen en estos momentos en el campeonato, Jaime, que como tú bien decías, es prácticamente nada, es ínfima. Y llegar a este punto del campeonato con una diferencia de poquito más de 20 puntos es increíble para los fanáticos, para todos los que estamos asistiendo a estas carreras, pero también creo para estos dos pilotos. Y lo digo así, eh, Jaime, porque tú eres también, eh, tu nivel de pilotaje es también, como es, el de los competidores contra los que te toca participar en cada una de las carreras y esto lo podemos ver en diferentes épocas, ¿no? Eh, podemos ver que si tú tienes un auto en el que estás corriendo solo, lo vimos mucho en la época de Schumacher, corres prácticamente solo, tienes el mejor de los autos, no tienes mayor competencia, no hay otro piloto de tu calibre, de tu talla eh, que te esté haciendo sombra, terminas los campeonatos, te los ya te los adjudicas quizás cinco o seis carreras antes de terminar la temporada, le quita, le quita un poco de emoción, en cambio tú eres tan grande como sea tu competidor y cuando tienes uh -huh. estos duelos eh, como era el de sena Prost, por ejemplo, o el de Nicky Lauda y Prost en algún momento, o Nicky Lauda y James Hunt un poco más atrás, o ahora un Lewis Hamilton con un Max Verstappen, creo que le pone una, una sazón adicional a lo que estamos viendo cada fin de semana.
0: Muy bien, eh, Nicky, el eh, Gran Premio de Interlagos se realiza una vez más sin pilotos brasileños. Ya llevamos varios años, sin, desde que Felipe Massa, que fue el último de los conductores de ese país, pues en la Fórmula 1 eh, hubiera salido de la, de la parrilla alargada de, de los grandes premios en su país. ¿Qué está pasando? ¿Será que volveremos a ver a algún piloto brasileño pronto, alguien que traiga pues, eh, la memoria de un Emerson Fittipaldi o de un Ayrton Senna o de un de yo, Nelson Piquet? Tantos pilotos brasileños que trajeron tanta alegría a la Fórmula 1 y particularmente a los grandes premios allí en su país.
1: Otra buena pregunta, Jaime, para la cual yo no tengo, no tengo una respuesta cierta. Eh, sería fantástico, sería fantástico ver más representación latinoamericana en la Fórmula 1. Eh, a mí me encantaría, pero creo que las economías latinoamericanas en este momento, y ahí incluyo por supuesto la de Brasil, eh, no están tan fuertes como para poder conseguir los patrocinios que un piloto necesita ...para participar de forma exitosa en las categorías europeas... ...y ascender por esa escalerita que te lleva hasta la Fórmula 1. También, dicho esto, y, y esto lo, lo menciono a raíz de una conversación... ...precisamente con un piloto del Stock Car brasileño... ...me decía, este año, eh, a principios de este año, me decía... ...¿para qué quiero yo salir a correr fuera... ...si tengo un campeonato tan fuerte y tan competitivo en casa que los patrocinadores además entienden muy bien que tiene televisación. Yo si dejo esto y me voy a correr para tratar de ir por esa escalerita hacia la Fórmula 1 en Europa, aparte que voy a multiplicar los costos porque tengo que viajar, no son múltiples aviones cruzando el océano una y otra vez a lo largo del año es la estadía en Europa, que es costosa, son los traslados en Europa que son costosos, la manutención, pagarle a los equipos, porque además a los equipos hay que pagarles para que te tengan. Claro. Distinto en Brasil, tú puedes quizás con una fracción de ese patrocinio crear incluso tu propia escudería. Entonces me decía, y, y es muy competitivo de verdad el stock car brasileño es muy competitivo. Entonces esa también es una visión, ¿no? Y no necesariamente la Fórmula 1 es el norte de muchos pilotos. Recordarás tú que hace no tantos años atrás, Cena eh, estaba en la Fórmula 1 y había algunos pilotos que iban rumbo a la Fórmula 1, pero también había pilotos brasileños que decidían eh, que su carrera en los monoplazas no iba a ser la Fórmula 1, sino la IndyCar uh -huh. Y tomaban el camino de Estados Unidos. Ahí tenemos a Helio Castro Neves, tenemos a Tony Canaam, a Gilles de Ferran, que en su momento dejó Europa para venir a correr a Estados Unidos, por ejemplo. Al mismo Emerson Fittipaldi, que mencionabas tú, que bueno, eso ya es un, un caso quizás diferente al de estos chicos que apenas empezaban. Pero muchos de estos pilotos hicieron carrera en Estados Unidos, Cristiano D'Amata, eh, Bruno Junqueira. Todos ellos eligieron la vía de Estados Unidos frente a la de la Fórmula 1 también por una cuestión de costos.
0: Ahora, mencionaste eh, los patrocinadores, ¿no? Una persona o un grupo económico poderoso, fuerte, sólido, solvente, que quiera invertir en la Fórmula 1, que quiera invertir en el automovilismo deportivo y, y pues, impulse carreras eh, de pilotos. Vimos en el Gran Premio de México, con mucha satisfacción además, cómo pues, se le rindió un homenaje importante a Carlos Slim, el hombre de la telefonía celular, uno de los hombres más ricos del mundo que ha sido el mecenas detrás de varios pilotos eh, mexicanos y particularmente de Sergio el Checo Pérez, ¿no? De manera que pues eso también tiene su, sus eh, recompensas, ¿no?
1: Por supuesto que sí y, y qué bueno que mencionas ese caso en en particular, Jaime, porque es allí una visión de patrocinio. Que la tuvo, la, la han tenido un par de patrocinadores, creo, en Latinoamérica, pero quizás el caso de, que más hay que destacar es precisamente el de eh, Telmex, el, el, lo que se llama en México la Escudería Telmex, que está directamente asociada con el señor Carlos Slim. Eh, ellos crearon un concepto en el que convocaron pilotos para diferentes categorías. En, a llevarlos a diferentes categorías eh, del mundo, no solamente o necesariamente hacia la Fórmula 1. La idea era creo en principio sacar un piloto para la Fórmula 1, pero también eh, llevar los patrocinios de sus productos, de su cartera de productos a diferentes mercados a través de diferentes campeonatos y con diferentes pilotos. Entonces así la escudería Telmex creció tanto internamente en México como en su expansión a nivel internacional y fue tomando eh, bajo la bandera de otros colores y otros patrocinios de sus otras marcas, como puede ser el caso de Claro, fueron ampliando en territorio latinoamericano y luego en territorio europeo. ¿no? Entonces esto te da como marca una exposición muy amplia, eh, mucha televisación, eh, pero era un programa muy estructurado y, y, y muy claro con, con, con gente que estaba en el, en el área de comunicaciones, de mercadeo, eh, de reclutamiento de talento, digamos, no de estos pilotos, de decidir quién eh, les daban la oportunidad a los pilotos de venir a Estados Unidos, por ejemplo, y probar. Tal fue el caso de Memo Rojas, eh, le consiguieron una prueba en la categoría, en lo que en aquel momento era Gran Am, hoy en día IMSA. Eh, y bueno, él, él había pensado siempre, Memo había pensado con mucha frecuencia en los monoplazas, pero cuando se le abrió esta ventana, fíjate lo que se le abrió, se le abrió la oportunidad de ganar múltiples campeonatos, múltiples Daytona 24 y luego pasar al campeonato mundial de resistencia también de forma muy exitosa. Así que creo que es una visión a largo plazo también, tienes que estar comprometido y decidido a que la inversión no es de un momento para otro y que tiene que ser sostenible en el tiempo para que te dé resultados.
0: Nos vamos a cumplir compromisos. Cuando regresemos estaremos hablando de lo que queda del calendario de la temporada 2021 de la Fórmula 1. Ya Nick nos contó cómo va a ser la parrilla de largada en la prueba. Bueno, cómo fue, porque ya para esta altura la prueba habrá comenzado y les contaremos también cómo están las tablas de clasificación del campeonato en lo que tiene que ver tanto con pilotos como con constructores. Aquí estamos, de regreso con ustedes, en Sobre Ruedas, a través de Unánimo Deportes, hablando de Fórmula 1, mientras se realiza el Gran Premio de esa categoría en Brasil. El Gran Premio en el Autódromo de Interlagos, uno de los eh, cuatro que faltan para concluir la temporada de este año. Tendremos más adelante... En lo restante, nos estaremos yendo al otro lado del mundo, al Golfo Pérsico. Estaremos en Qatar el 21 de noviembre, es decir, apenas una semana. Miren ustedes, en una semana nos movimos de México a Brasil. En una semana nos vamos a mover de Brasil a Qatar. Después tendremos el Gran Premio en Arabia Saudita el 5, del 3 al 5 de diciembre. El día 5 de diciembre será la prueba. En Abu Dhabi, una semana después, tendremos el Gran Premio. ...final de la temporada de Fórmula 1... ...de manera que pues esta y tres más... ...y se acaba la temporada de este año, Ricky.
1: ...así es, se acaba Jaime... ...y antes de, de, de proseguir... Y, ...y a ver, antes de proseguir... ...con el tema de las carreras que vienen... ...sí quería darles una... Eh, ...corrección sobre la... ...parrilla de arrancada final los números finales para lo que va, para lo que ha sido este, esta arrancada de gran premio. Decimos nosotros al inicio del programa que Hamilton arrancaba desde el quinto lugar porque clasificó en el quinto lugar, pero a eso recuerden que se le aplicaron la penalización de cinco posiciones con lo que él acabó saliendo en la carrera desde la décima casilla. Y esto lo comento por si alguien está viendo la carrera en este momento por televisión y dice, pero ya va, ¿qué pasó? Valtteri Bottas en el primero, Verstappen en el segundo, Sainz en el tercero, Sergio Checo Pérez cuarto, Lando Norris quinto, sexto Leclerc, séptimo Gasly, octavo Ocon, noveno Sebastián Vettel y décimo con esa penalización por el cambio de motor Lewis Hamilton. Dicho esto Jaime, mencionabas las carreras que quedan y eh, frente a las carreras que quedan un tema que nos hemos venido comentando en los, en los últimos grandes premios particularmente y sobre todo desde que se anunció el calendario provisional para la temporada del 2022, que es el volumen de carreras que está manejando la Fórmula 1 y cómo esto puede influir en la logística de cada una de esas carreras. Y traigo este tema y este punto a colación porque este fin de semana eh, saltaron todas las alarmas. Tres aviones de carga que salieron con retraso de Ciudad de, de México por problemas eh, de, de tiempo, había mucha neblina en la pista y no podían despegar, supuso que el equipamiento para las escuderías llegara tarde a Sao Paulo. Cuando tienes carreras, tantas carreras, y tantas carreras consecutivas, eh, tú dices, están, a ver, Brasil y México, están en el mismo continente, pero es que las distancias son tremendas y la Fórmula 1, cuando tiene carreras una semana tras otra, puede sufrir estos problemas y, y, y esto puede ocasionarle trabas también a las escuderías. La gente más afectada en este momento fueron McLaren, Ferrari, Alfa Romeo y Haas, porque sus chasis y algunas de las piezas llegaron tarde, los mecánicos tuvieron que trabajar de más. La gente de Mercedes y Aston Martin pudieron preparar sus coches, pero hasta cierto punto porque luego tuvieron que esperar que llegaran las unidades de potencia para poder terminar ese trabajo. ¿Esto qué hace? Se puede lograr, obviamente, tienes un equipo de mecánicos tremendamente profesionales, saben cada uno de ellos qué es lo que tiene que hacer y lo pueden hacer en tiempo récord, pero estás poniendo una presión sobre tus tu grupos de trabajo, y eh, una presión que no solamente es eh, emocional, ¿no? es también una presión física y un desgaste físico eh, que luego puede repercutir también en el desarrollo de la carrera. ¿no? Y sobre todo cuando tú tienes carrera tras carrera tras carrera, si, si te pasan eventos como este, eh, tu personal se va cansando mucho. Entonces es algo que los equipos de Fórmula 1 están, eh, no, no les pasa con mucha frecuencia. Y la Federación Internacional de Automovilismo dijo, a raíz de lo que ha ocurrido esta semana, que van a explorar con ellos por su parte, pero también con los equipos, qué pueden aprender de lo que ha ocurrido y cómo se puede cambiar. Y creo que uno de los cambios es el que los equipos mismos han venido pidiendo, Jaime, que no se hagan carreras consecutivas dos, tres carreras consecutivas porque realmente pone mucho peso en los equipos y ya vemos que también pudiera haber problemas en el transporte, entonces a tenerlo en cuenta.
0: Bueno, de momento como están las cosas tenemos a Max Verstappen liderando el campeonato mundial de Fórmula 1 la temporada del 2021 él tiene 314 puntos y medio. Viene seguido por Lewis Hamilton de Mercedes con 293 puntos y medio. Hay una diferencia de 21 puntos. El tercero es justamente el compañero de escudería de Hamilton, Valtteri Bottas en Mercedes, 188 puntos. Es decir, estamos hablando de una diferencia de 105 puntos entre el uno y el otro. Sergio Pérez ocupa la cuarta posición. El piloto mexicano de Red Bull Honda tiene 165 puntos. Es decir, lo separan 23 de Valtteri Bottas para la tercera posición. La quinta la tiene Lando Norris, el piloto británico de McLaren Mercedes, con 150 puntos, es decir, a 15 puntos de diferencia de Sergio Pérez. Charles Leclerc de Ferrari está en la sexta posición con 138 puntos. Carlos Sainz, su compañero de escudería, 131 puntos y medio. Y Daniel Richardo, eh, de McLaren-Mercedes, 105 puntos. De ahí para abajo ninguno de ellos tiene más de 100 puntos, de manera que pues ninguno de ellos tendría posibilidades de llegar, como están las cosas, faltando cuatro grandes premios, incluyendo el de hoy, a competir con ninguno de los cuatro o cinco primeros colocados. Así que pues las posibilidades de Sergio Pérez eh, de, de pronto alcanzar la tercera posición antes de Walter Botas, Bottas... Mmm, podrían ver un poco complicadas empezando por el día de hoy, Te está yendo muy bien a Botas en sus últimas carreras con Mercedes ya que se anunció, después de que se anunció su paso a otra escudería parece que a Botas le está yendo mejor en, en Mercedes, que antes de eso no No sé, Niki, ¿qué opinas tú?
1: Parece que estás motivado, Jaime, no sé bueno, creo que una de las motivaciones es entender que si pasas a Alfa Tauri, no van a ser las mismas posibilidades eh, perdón, Alfa Romeo, no van a ser las mismas posibilidades eh, de, de triunfo en la en la fórmula 1, ¿no? Y que eh, más vale te apures porque la mayor parte de los resultados que puedas lograr, los vas a lograr aquí, ¿no? Los vas a lograr a partir de la próxima temporada, es, va, a ser, va a tener las cosas muy complicadas, muy difíciles, eh, para lograr triunfos, para lograr pole positions, así que esos récords los tiene que... Eh, tiene que lograr ahora, y supongo que esa es una motivación extra. Eh, si las cosas están apretadas, Jaime, en el campeonato de pilotos, ni hablar en el campeonato de constructores. Mercedes está en el primer lugar con 481 puntos y medio. En el segundo, Red Bull Racing Honda con 479 puntos y medio. Son solo dos tantos que los separan. Ferrari en el tercer lugar con 269 y medio. McLaren Mercedes en el cuarto con 255, Alpine Renault en el quinto lugar con 106 puntos, Alfa Tauri Honda en el sexto con 106, Aston Martin Mercedes en el séptimo con 68, eh, Williams Mercedes con 23 en el octavo, Alfa Romeo Racing Ferrari en el noveno con 11 y sin puntos, Haas eh, Ferrari en el décimo lugar.
0: Nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos estaremos compartiendo con ustedes impresiones de manejo de un par de vehículos que hemos tenido la suerte de conducir por estos días. Uno de ellos es el Genesis GV80 3.5 Prestige, un vehículo absolutamente espectacular.
1: De regreso en nuestra última vuelta de este programa de Sobre Ruedas y Jaime, este es el segmento en el que nos cuentas qué has venido manejando, con qué vehículos estás estado deleitando estos días.
0: Pues, Nikki, uno de ellos es absolutamente espectacular, pero así fuera de serie. Eh, bueno, por decirles que es tal vez el uno, el único, de, 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 tal vez uno de los pocos a los que mi esposa no le ha encontrado ningún defecto, ¿no? Y esto es, es, es algo difícil de lograr, ¿no? Eh, se trata nada más y nada menos que del Genesis GB80 en su versión 3.5, es decir, con un motor V6 de 3.5 turbo cargado y además contracción tracción integral en las cuatro ruedas. Es un vehículo absolutamente fuera de serie. No tiene nada que envidiarle a los vehículos mucho más costosos de origen europeo, inclusive algunos de origen norteamericano también. Viene con un motor 3.5 litros eh, que desarrolla 375 caballos de potencia y 391 libras por pie de torsión. Además, viene acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades. Tiene tracción en las cuatro ruedas. Es un utilitario deportivo con unos acabados espectaculares. Eh, para decirles algo, el, el color del vehículo es azul, un azul brillante, muy lindo. Y la tapicería viene en cuero del mismo color, un color azul um, lindísimo, una tapicería de cuero de altísima calidad, eh, con... Uh, Contrastes eh, de tapicería tipo camel. Para que tengan ustedes una idea, el techo viene forrado en gamusa. Tiene un techo corredizo también de enormes proporciones. El vehículo es no solamente muy potente, sino además muy suave, con una amortiguación realmente espléndida y ofrece unas características de suavidad, de, de silencio, de muy poco ruido, de muy poca vibración, que no encuentra uno fácilmente en ningún otro tipo de vehículo. En materia de consumo de combustible también eh, sorprende, con un eh, promedio de 20 millas por galón, 18 en la ciudad, 23 en la autopista, que es algo que para un vehículo de estas características, con este peso, con este tamaño y sobre todo con este lujo y esta sofisticación, pues eh, es notable, vale la pena destacar. El hecho de que tenga un tanque de combustible de 21 galones nos indica que fácilmente pues, tiene una autonomía de más de 400 millas sin necesidad de parar, a abastecer el tanque. Eh, tiene capacidad para cinco pasajeros, aunque tiene también eh, la posibilidad de una tercera fila de asientos que realmente no es muy recomendable. No cabe nadie de buen tamaño allí. Y nos llama muchísimo la atención el hecho de que su espacio para transportar equipaje es cavernoso, enorme grandísimo, de grandes, de muy grandes proporciones. Eh, nos encantó este mmm, Genesis gb 80 en su versión avanzada, el motor de 3.5 turbo. Repito, no tiene nada que envidiarle a ninguno de los Mercedes o BMWs o Audis o cualquier otro tipo de fabricante, o Lexus inclusive, y el precio comienza para ese vehículo perfectamente equipado, prácticamente con todos los opcionales incluidos, en apenas 66.595 dólares. Digo apenas 66.595 dólares, porque muchos de los competidores con que se enfrenta en el mercado pasan fácilmente de los 100 mil dólares. Así que vale la pena eh, tener en cuenta este Génesis, que además viene respaldado, pues, por el prestigio. Eh, de Hyundai, que desde hace ya varias décadas viene ofreciendo en los Estados Unidos garantías de 10 años o 100 mil millas. Eh, solamente hablan bien de la calidad de los productos que este fabricante coreano está poniendo en el mercado. Y ahora con su línea de productos más sofisticados, Genesis, ya está por ahí también la GB70. Eh, Genesis tiene una cantidad limitada, un portafolio limitado de vehículos. Eh, son cuatro sedanes eh, tiene ahora dos SUVs, viene en camino un coupé también. Y esta marca también está ganando espacio, ganando terreno y conquistando cada vez más eh, compradores. Ahora que estoy viendo en el Internet detalles sobre este vehículo, veo además un anuncio de Genesis diciendo que este vehículo se puede adquirir por una mensualidad en leasing de 629 dólares. Me parece realmente muy competitivo y habla muy bien ...del valor de reventa de este gv 80 de Genesis. El otro vehículo que hemos tenido la suerte de conducir también tiene el mismo origen, es coreano, es de la marca Hyundai... ...pero obviamente pertenece a una categoría completamente diferente, es un vehículo muy económico pero muy práctico también... ...con excelentes resultados en las pruebas de, de, de manejo del eh, gobierno en lo que tiene que ver con seguridad y además con, una, con un rendimiento fenomenal, 30 millas por galón en la ciudad, 33 millas por galón en la autopista. Es nada menos que el Hyundai Venue SEL, uno de estos crossovers que están conquistando el mercado y desplazando casi completamente a los automóviles, sedanes particularmente, a estos de cuatro puertas. En el caso de este mmm, Venue, Hyundai Venue SEL que manejamos, tiene un motor de 1.6 litros con inyección directa de combustible, 121 caballos de potencia, 113 libras por pie de torque. Obviamente ni se compara con el vehículo anterior, pero es otra categoría, es otro departamento. Es un vehículo eh, orientado más a gente joven, tal vez es un vehículo de características urbanas verdaderamente significativas. Y con un precio realmente muy, muy, muy competitivo. Estamos hablando de 23.480 dólares, incluyendo algunos opcionales importantes. El precio básico de ese modelo está en 19.800 dólares. Es fabricado completamente en Corea, con 96% de partes coreanas. Así que ahí está una opción también, en la medida en que pues, puede uno conseguirlos. Lamentablemente, pues, la mayoría de estos productos no están disponibles así, para entrega inmediata. Pero una vez se resuelva este problema del eh, abastecimiento de las eh, microchips de los semiconductores, seguramente tendremos pues, normalización en cuanto a la entrega y a la disponibilidad de vehículos en los concesionarios. ¿Has tenido oportunidad de manejar alguno de estos vehículos, Nikki?
1: Jaime, el Genesis GB80 no, pero el, el, Venue, el Hyundai Venue sí. Y te digo que es uno de los vehículos que más me ha gustado en tiempos recientes. Es el más pequeñín, digamos, de los, de los SUV crossovers de la familia Hyundai. En su versión 2021 creo que nos ofrece una excelente relación precio-valor. A mí de verdad es un vehículo que me gusta mucho porque me parece muy práctico, muy urbano, muy versátil también, Jaime, ¿no? No solamente para desplazarnos por la ciudad, es un vehículo muy cómodo para irnos eh, quizás a un viaje por carretera. A mí me gustó de este vehículo en particular, y cuando hablo de viajes por carretera lo, lo tengo que decir, me gustó que la cabina es muy práctica, es muy cómoda y es muy eficiente. Puedes llevar equipaje perfectamente para un, un par de personas, los asientos son muy cómodos y me gustó, me gustan estos estos asientos, estas butacas, Jaime, porque son eh, rígidas, firmes, pero sin sin, sin molestarte, ¿no? Son, te ofrecen muy buen apoyo. Así que eh, te digo, es uno de mis vehículos favoritos y ahora que me he quedado además con muchísimas ganas de probar el Genesis GB80 después de escucharte a ti hablar de él.
0: Sí, y otro detalle que vale la pena destacar en el venue, Nikki, es la gran visibilidad que tiene hacia todos los sentidos, ¿no? Hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Es decir, se siente uno seguro al, al poder ver todo lo que se está moviendo alrededor del vehículo cuando uno va conduciéndolo.
1: Así es, Jaime. Y una cosita más que, que voy a ampliar de este, de este venue. Yo hice la prueba de las sillitas, que trato de hacerla siempre que tengo la posibilidad de poner y sacar las sillitas de los niños. Si ustedes tienen eh, niños pequeños si necesitan utilizar estos anclajes latch, le digo que están muy bien señalados, son fáciles de usar y que la apertura de las puertas es muy cómoda para entrar, eh, para poner y para sacar esa sillita de los niños. ¿no? Así que desde esa perspectiva familiar también es un vehículo muy cómodo.
0: Pues bien, y de esta forma, Niki, llegamos al final de nuestro programa en la jornada de hoy. No olviden sintonizarnos el próximo fin de semana ya con el movimiento horario, porque pasamos ahora al Golfo Pérsico, pues tendremos la carrera en la, el horario matinal. De manera que cuando ustedes escuchen nuestro programa ya podrán enterarse de los resultados del gran premio de Fórmula 1 de Qatar el próximo fin de semana a nombre de nuestro equipo con Daniel Forni en la producción y en los controles Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores en los micrófonos, les agradecemos una vez más su sintonía, los invitamos para que nos sigan acompañando semana tras semana aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes, que tengan un feliz domingo que la pasen muy bien Sobre Ruedas el programa donde rugen los motores todo el análisis de automovilismo en el mundo Sobre Ruedas